0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir
1: raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen und aktuellen Folge Lass mal nicht machen, dem Podcast, dem die Menschen vertrauen und weil das so ist, heute mal mit einem etwas ernsteren Thema, das aber denke ich schon viele tendenziell interessieren wird und da wir da unserer Meinung nach schon definitiv die richtigen Ansprechpartner sind, dachten wir uns, reden wir doch heute einfach mal drüber. Sarah, worum geht's?
0: Okay, also heute geht es um Fernbeziehungen. Und da Lukas und ich ja, wie wir gerade schon angeteasert haben, ziemlich gute Ansprechpartner dafür sind, äh, fange ich auch schon mal an mit den ersten Facts. Und zwar führt jedes Paar in Deutschland tatsächlich eine Fernbeziehung. Und das kann man natürlich jetzt auf verschiedene Dinge zurückführen, ob es jetzt der Job ist oder die Uni oder weiß man nicht. Aber Lukas und ich haben beide jeweils eine Fernbeziehung und die haben auch verschiedene Gründe und ich würde mal sagen, vielleicht fangen wir erstmal an, indem wir so ein bisschen, ich meine, es ist eine sehr private Folge, muss man mal sagen, wie es ist. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen aufpassen, was wir hier sagen, aber das machen wir heute mal, wir wagen das ganze Thema, weil es halt auch tatsächlich nicht so eine große Präsenz gerade hier auf Spotify hat. Ich habe mich natürlich auch selber mal informiert immer ein bisschen geschaut, was gibt es eigentlich da so für Tipps und das Thema Fernbeziehung ist wirklich nicht so ein Thema, was großartig für Gesprochen worden. Also und ich selber habe auch schon nach Tipps gegoogelt und bin da nicht so fündig geworden.
1: Ja, okay, geht mir genauso. Erstmal, es wundert mich echt jeder Achte. Davon bin ich nicht ausgegangen, hätte ich nicht fand gedacht. Ich auch krass. Aber Jetzt, wenn es heißt, jeder achte, als was wird da Fernbeziehung definiert, weißt du das?
0: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Also äh, ich glaube tatsächlich wirklich schon eine Distanz von, sagen wir mal, eine Stunde. Also ich kann es mir, also unten drunter kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Fernbeziehung ist. Ich hätte jetzt tatsächlich selber Fernbeziehung so ab zwei Stunden definiert.
1: Okay, ja, okay, finde ich spannend, weil an sich muss ja. man ja sagen, wir beide sind ja schon eher Extrembeispiele ja, das fast. Stimmt. du ne? auf jeden Also Fall. jetzt siehst du, dass es irgendwie auf einen anderen Kontinent geht oder so, aber ein, zwei ja. Stunden oder so. Ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, und warum wir natürlich auch drüber reden wollen, ist ein bisschen, dass wir dieses Klischee aus dem Weg räumen wollen, dass eine Fanbeziehung eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Boah, bist aber schön drauf eingegangen, ja. Ja, ich <lacht> weiß
1: halt echt nicht, was ich dazu sagen soll, also, weil an sich für mich kommt das gar nicht so rüber, als wärst du so zum Scheitern verurteilt von der Gesellschaft. Ist das so?
0: Doch, ich finde zum Beispiel in Filmen oder sowas, das kommt ja immer so rüber, als wäre das das große Manko, oh mein Gott, jetzt müssen sie eine Fernbeziehung führen, das wird niemals funktionieren. Oder irgendwie ist es dir nicht auch schon aufgefallen, dass sehr viele Leute der Meinung sind, eine Fernbeziehung dauert ein Jahr und dann ist es eigentlich vorbei.
1: Ja, okay, aber so an sich einen ähnlichen Gedankengang äh, hatten wir ja auch mal bei uns.
0: Ja, aber Lukas, überleg doch mal, wir haben doch diese klassische Fernbeziehung, die man so im Kopf hat, die existiert ja eigentlich gar nicht mehr. Man hat durch die Digitalisierung ja wirklich die Chance, jeden Tag zu telefonieren, sich zu sehen. Äh, weiß ich nicht, das ist doch eigentlich, also ich finde das so viel einfacher, als man sich das ja eigentlich vorstellt.
1: Das auf jeden Fall. Also ja, es ist nicht mehr wie früher im... Ähm 19. Jahrhundert, wenn der Mann dann von dann gezogen ist, irgendwie für Krieg oder sonst irgendwas und dann man halt sich alle drei Monate mal einen Brief geschrieben hat, wo man sich nicht sicher überhaupt da ankommt. Für so ein ne?
0: Vögelchen, was du so aus, aus dem Fenster rauswirft, Ja, komm, flieg! Ja, Bring es zu genau. ihm! Da kommt genau. nie was zurück. Er hat sich von mir getrennt. Nee, er hat es von mir bekommen, weil er ein Vögelchen abgekratzt ist. Ja, aber, am, ja, aber weiß damals weiß nicht, muss man sagen,
1: die Menschen haben natürlich dann irgendwie trotzdem dran geglaubt. Also... Ich glaube, ja. so dass dieses Band und diese Hoffnung da teilweise noch stärker war. Heutzutage sind wir eh in so einer Ach komm, ich mach Schlussgesellschaft.
0: Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, diese ganze Instagram-Gesellschaft sind da ganz schwierig. Da kommt die erste Slide-Tür in DMs und Tschüss ist ein bisschen weg. Also, ja, ja eben. Das ist natürlich auch nicht immer so. Ich meine, wir haben jetzt auch hier wieder Klischees, die wir trotzdem wieder aufrechterhalten, aber naja. <lacht> natürlich, aber <lacht> irgendwie
1: das ganze Leben besteht ja auch aus Klischees.
0: <lacht> ja. Ich finde es nicht auch, dass man durch Klischees irgendwie auch so lernt. Also ich weiß nicht, wie es sich ja, aber zum Beispiel man hat ein Klischee und dann merkt man so, oh, ist ja gar nicht so oder so und dann, ja. Ja
1: klar, auf jeden Fall.
0: Ohne Klischees kam gar nicht dieser Aha-Moment. So, nee, ist ja gar nicht so, Mensch. Jetzt sagen wir mal so, äh, wir wollen natürlich auch drüber reden, weil wir der Meinung sind, dass jetzt gerade ziemlich viele Leute wahrscheinlich eine Fernbeziehung eingehen werden, einfach weil äh, Leute in unserem Alter wahrscheinlich studieren gehen werden und da ist es ja nicht so üblich, dass man zum Beispiel gemeinsam in die gleiche Stadt studieren geht oder ja sagen wir mal so, man sollte eigentlich vielleicht wirklich mal sagen, dass man nicht sein äh, Berufsleben an seinen Partner anpassen sollte im besten Fall. Ja. Klar gibt es das auch, in manchen Fällen passt das auch, aber man sollte schon ja eigentlich gucken, dass man schon sein eigenes Leben ein bisschen geschissen ja. bekommt. Oder, und na, dann oder halt, natürlich alles
1: nicht nur studieren hier, sondern auch ein Auslandsjahr oder genau. irgendwo hingehen. Vielleicht gründen Leute ihr eigenes Unternehmen oder sie machen eine Ausbildung und gehen dazu irgendwo anders hin oder auch eine Ausbildung im Ausland oder was weiß ich. Es gibt ja jetzt zur Zeit hat man wirklich die Möglichkeit oder einfach nur so ein Gap hier, einfach irgendwie reisen oder sowas. Wird es ja bestimmt ja. auch ein paar geben. Und wenn man das dann nicht zufällig mit dem Partner macht, was sicherlich beides Vor- und Nachteile hätte, ja, kann es einfach, sind wir einfach in einer Zeit, wo es gerade leicht passieren kann, dass man dann jetzt mal getrennt voneinander leben muss, wenn man mit einer Beziehung vorher genau. da reingeht.
0: Und da sind wir auch schon beim Thema, denn wir haben ja eben schon angesprochen, dass Lukas und ich beide jeweils eine Fernbeziehung haben. Und bei unserem kleinen Lulu hier ist es nämlich so, dass die Beziehung ja schon ein bisschen übergreifender ist. Willst du da mal so ein bisschen ein paar Eckdaten raushauen?
1: Ja, also ich bin jetzt über fünf Jahre mit meiner Freundin zusammen, also wir haben uns kennengelernt auf unserer Schule, als wir beide 14 Jahre alt waren, also schon krass <lacht> lang jetzt so, wenn man es bedenkt, in ja. unserem Alter halt und ja, so gesehen kan kannte ich dann das ganze Beziehungsleben davor so, dieses gesellschaftlich normale, ganz normale Beziehung, man ja. wohnt im gleichen Ort oder auf jeden Fall in der Nähe und sieht sich halt Fast täglich, bei uns durch die Schule dann sowieso. Ja, und jetzt, dadurch, dass meine Freundin dann ein Auslandsjahr bzw. au pair gemacht hat in Frankreich, in Paris, ja, war es so, dass wir jetzt seit fast einem Jahr dann äh, eine Fernbeziehung führen.
0: Genau, und das sogar tatsächlich sehr erfolgreich bei euch eigentlich, finde ich, ne?
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Ich mein, ja, <lacht> ja, ja,
0: okay, ich habe auch gerade gedacht, so da war ja ein kleiner, aber ja
1: ist, ist ja immer äh, subjektiv, aber insgesamt würde ich schon sagen, wir sind glücklich, ja, also.
0: Ja, ja doch. Ich finde bei euch halt so toll einfach, dass ihr schon so lange zusammen seid und dass man da halt so sieht, ähm, eine Fernbeziehung zerstört das nicht, was man schon so lange hatte, ne? Und das finde ich eigentlich richtig, ich finde irgendwie so eure Story ist generell eine sehr schöne Story einfach, Ja. Und das wäre wirklich schade, wenn das durch äh, einen Berufswunsch oder generell einen Zukunftswunsch, der von einer Seite oder beide meinetwegen auch von beiden Seiten ist, dass das dann dadurch irgendwie ähm, ja, aus den Fäden so gerissen wird.
1: Oh, süß. Oh ja. Ne? <lacht>
0: naja. Also bei mir ist es ja so, äh, ich habe eine ein bisschen andere Situation als Lukas. <lacht> genau, und zwar für ich eine Scheißbeziehung. <lacht> nee, Nein, aber, so ist es ähm, nicht. Ist Es ist so. <lacht> so, Jetzt räumen wir mal das ganze Ding auf hier. Ja. Nee, Und zwar, äh, ich kenne meinen Freund quasi nur als Fernbeziehung. Also ähm, ich habe ihn noch nie gesehen, nee, scherz. Oh, ich muss auch mal mit diesen blöden Witzen. Ich ziehe es hier komplett. Ja, das, das kann doch in der spur sein, als
1: hättest du so eine Online-Beziehung, die uns halt nur geführt. Ja, und bald genau. seht ihr euch das erste Mal seit einem Jahr oder genau. äh, nach einem Jahr oder so. <lacht>
0: Ich kenne schon die Stimme, ja, aber nee. Und zwar, ich habe ähm, meinen Freund auch tatsächlich hier bei mir zu Hause kennengelernt. Ähm, das war aber einfach nur an einem Tag, wo wir uns quasi kennengelernt haben. Äh, durch Zufälle einfach, durch ein, ja, verschiedene Gruppen, Freundesgruppen, die äh, feiern gegangen sind. Und dann hat man sich gesehen, genau. Und ähm, da wurde mir aber ziemlich schnell erklärt, dass er eigentlich ganz woanders wohnt. Und zwar circa vier Stunden von mir entfernt. Also sagen wir mal so, würde ich schnell Auto fahren, dann wahrscheinlich drei Stunden ähm, Oder das auch bin zweieinhalb, ich aber zwei, eineinhalb. So. <lacht> genau, nee, aber da muss ich ja sagen, ich bin ja jetzt vielleicht kein Fahranfänger mehr, aber am Anfang war ich Fahranfänger und äh, da ist das natürlich noch ein bisschen anders. Genau, und ich kenne aber wirklich von Anfang an nur die Tatsache, dass wir getrennt voneinander wohnen. Und ähm, ich weiß nicht, darüber werden wir auch wahrscheinlich in der Folge nachher nochmal reden, dass das ja schon eine andere Ausgangssituation ja. ist. Wenn man dieses ähm, Gefühl kennt von, man hat mal zusammen gewohnt, in der Nähe und man kennt es gar nicht, genau. Ja, und so sieht es bei mir aus. Ich bin jetzt auch ein Jahr mit ihm zusammen und ja, bis jetzt läuft alles gut. Ich meine, klar, man muss ja dazu sagen, ich hatte schon am Anfang gab es ein paar Probleme, da hatte besonders ich, glaube ich, einfach ein paar Probleme damit, das ist auch meine erste Beziehung und ähm, deswegen hatte ich keine krassen Vergleichswerte, was vielleicht einerseits positiv ist und einerseits auch negativ ist, genau, aber es gibt natürlich, ich weiß nicht, aber ich finde eine Fernbeziehung ist vielleicht, naja, ich weiß nicht, ob die These jeder so zustimmen würde, aber sie ist schon ein bisschen belastender als wahrscheinlich eine Beziehung, die nebenan ist. Wenn sie gesund ist, also natürlich eine toxische Beziehung ist natürlich anders belastend, ne? aber ja. Ja, ja, genau.
1: das schon Wobei natürlich auch wirklich der Vorteil ist, dass der Partner halt nicht nebenan ist die ganze Zeit und dass man sich so gesehen nicht so die ganze Zeit auf den Sack gehen kann.
0: Ja, das stimmt. Aber sagen wir mal so, wenn man ehrlich ist, am Anfang will man das ein bisschen, ne? man will ja schon eigentlich sich täglich sehen. Gerade wenn man irgendwie frisch verliebt ist oder so, aber ja.
1: Natürlich und ich glaube insgesamt will man das, gerade auf lange Zeit will man das ja auch. Also ich würde schon sagen, dass von fast jedem das Ziel ist in einer Beziehung, dass man auch zusammenlebt. Es muss ja nicht unbedingt zusammen, zusammen in einer Wohnung sein, aber auf jeden Fall in der Nähe, sodass man, wenn man will, sich spontan genau. sehen kann. Genau,
0: das stimmt auf jeden Fall. Also dass das ist natürlich irgendwie schon aus einem so im Kopf drum schüttelt. Was natürlich auch immer ein bisschen blöd ist, wie gesagt, ich kann jetzt noch wiederholen, wir werden schon nicht auf alles gleich noch im Detail eingehen, aber dass man ja aufpassen muss, eine Fernbeziehungen kann man nicht immer so einfach mit einer klassischen Beziehung vor Ort vergleichen. Und da wird Lukas ja wahrscheinlich das schon ziemlich gutes vergleichen können, einfach weil du die zwei Erfahrungen hattest. Ich kenne das halt nur durch Freundinnen. Und da muss ich selber immer aufpassen, dass ich halt nicht das so... Ich Bedenke, oh, mein Freund bringt mir ja nie Blumen mit, aber mein Freund sieht mich auch gefühlt nie. Der kann mir ja schlecht.
1: Ja, der kommt ja auch genau. nie vorbei, so gesehen, einfach mal <lacht> da spontan. Der kann er
0: mir auch schlecht Blumen vorbeibringen, ne? Ja.
1: ja, das ist natürlich ein Punkt. Und an sowas darf man sich dann halt nicht aufhängen. Also, es ist natürlich in dem Moment keine Erwartungshaltung, die du haben darfst, ja, irgendwie. Das in einer Art und Weise.
0: Genau. Wie wir jetzt generell dieses ganze Podcast-Thema hier besprechen werden, ist eigentlich auch relativ simpel. Wir werden heute eigentlich so ein bisschen unsere Erfahrungen erzählen, was wir so erlebt haben, wie es bei uns aussieht. Dann natürlich auch ein paar Vorteile und natürlich auch Nachteile klären. Aber natürlich auch, wenn man Nachteile klärt, muss man natürlich auch Tipps haben und die haben wir auch. Wir haben würde ich mal sagen, schon so ein paar Ideen, wie man das besser lösen kann. Ich habe auch mal meinen Freund interviewt, der hat da ein paar, ähm, naja, sehr gute Ansätze gegeben. Und ähm, ja, genau, also da die Folge soll eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, irgendwie ein bisschen, ich glaube, ja, nicht dazu auffordern, eine Fairbeziehung zu finden. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu weit hergeholt, aber zumindest mal Mut machen, dass das äh, trotzdem etwas ist, was funktionieren kann.
1: Ja, ein bisschen aufklären, zeigen, wie wir, wie es bei uns läuft, was die positiven Sachen sind, welche negativen Sachen ja. man hat, an denen man arbeiten muss oder arbeiten kann oder die man halt auch einfach akzeptieren muss, was ganz, genau. ganz wichtig ist. Und ja, dass man, also wir würden ja schon dazu aufrufen, es zumindest zu versuchen und nicht Auf jeden einfach Fall. aus Prinzip zu sagen, ja, ja. so okay, nee, das war's dann jetzt.
0: Ich würde mal sagen, ähm, jetzt fangen wir mal an mit den, den Vorteilen, oder? Weil wir mal ein bisschen hier positiv reinstarten.
1: starten. Ja, würde ich sagen, starten wir rein.
0: Okay, wenn du über eine Fernbeziehung nachdenkst, was ist der erste Vorteil, der dir so im Kopf drin rumschwirrt?
1: Man freut sich immer auf diese Treffen, auf diese gemeinsame Zeit.
0: Ich finde auch, man hat immer was, worauf man so hinplanen kann. Man hat irgendwie so eine Art von Ziel. Und ich glaube auch, das ist wirklich etwas, was elementar wichtig ist, dass man wirklich weiß, wann ist wieder äh, ja ein Treffen. Einfach, dass man so einen, Au so einen, so einen Lichtblick hat. Ich fand es immer extrem schwer, wenn ich wusste, irgendwie, man kann gerade nicht abschätzen, wann man sich wieder sieht. Jetzt zum Beispiel gerade, wo diese ganze Corona-Pandemie hier angefangen hat, das war wirklich am Anfang extrem schwierig, weil ich mir dachte, okay, ich habe ihn jetzt schon vier Wochen nicht gesehen und ich werde auch wahrscheinlich die nächsten acht Wochen ihn auch erstmal nicht sehen. Und tatsächlich war es so, wir haben uns sehr, 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 sehr lange nicht gesehen.
1: Okay, da muss man auch sagen, das ist bei euch auch wieder so ein anderes Ding als bei uns, weil in der Corona-Zeit ja. war es dann so, dass meine Freundin halt hier war, im gleichen Ort.
0: Stimmt, das war echt gut.
1: Weil... Ja, also sie lebt in Paris, aber an sich ihre Eltern leben hier und ich wohne noch bei meinen Eltern, deswegen wohne ich auch hier und so war es früher immer und sie ist halt über die Zeit jetzt zurückgekommen, weil Paris, krasser Lockdown und so, hätte halt wenig Sinn gemacht, da dann komplett alleine zu bleiben. Und deswegen haben wir uns in der Zeit eigentlich öfter gesehen, also für mich war es so gesehen in dem Fall, in dem Sinne gesehen positiv von der Zeit, die wir miteinander verbringen konnten, auch wenn wir schon gerade am Anfang der ersten, in den ersten zwei Wochen auch so ein bisschen auf Abstand und so noch geachtet haben, wegen Quarantäne yeah. und Großstadt und so. Und ja, das ist natürlich krass, weil bei dir ist dann ja sowas ganz anderes dadurch, dass ihr auch wirklich von verschiedenen Orten herkommt, dass ja. ihr dann ja wirklich da so hängt und nicht genau wusstet, so ja, wann sieht man sich das, das nächste Mal wieder, ne?
0: Ja, genau, das fand ich wirklich teilweise ein bisschen schwieriger. Man muss ja sagen, wir leben ja glücklicherweise in einer digitalen Welt, wo man sich eigentlich im Normalfall immer anrufen kann, man sich auch sehen kann. Das finde ich wirklich schon. Also, zum Beispiel, ich denke mir, ich glaube, Fernbeziehungen werden schon immer einfacher, als sie mal waren. Also, das kann man vielleicht wirklich auch mal klar ja. sagen, dass ja. das Klischeebild der Fernbeziehung eigentlich, wie wir schon auch am Anfang gesagt haben, ein bisschen überholt ist. Also es ist nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Auch Bus- und Bahnverbindungen werden immer besser und ähm, das ist schon einfach ein Lichtblick. Also muss ich schon sagen, wie es ist. Was ich auch finde, und das ist auch ein absolutes ähm, absoluter Vorteil, ich finde, man lernt schon jemanden irgendwie anders, wenn nicht sogar besser kennen. Also du hast ja logischerweise... Ich will nicht sagen, dass körperlich eine Barriere ist, eigentlich sogar nicht. Also körperlich ist definitiv etwas, was einen ja verbindet, dass man sich in den Arm nehmen kann und sowas. Aber dadurch, dass man zum Beispiel, man löst halt sehr viel mit Kommunikation. Du bist eigentlich auf Kommunikation angewiesen und deshalb musst du reden. Und du lernst jemanden natürlich logischerweise ganz anders kennen, wenn jemand mit dir ständig redet und die Gedanken mit dir teilt. Und ich weiß nicht, also ich finde, vielleicht lernt man jemanden schneller besser kennen als vielleicht eine Beziehung, die dann zwei Jahre geht, wo man aber nicht so viel redet. Das ist natürlich immer alles sehr individuell. Aber zum Beispiel auch die Tatsache, dass wenn man sich trifft, ja im Normalfall, das schon eine längere Zeit dann ist. Also es ist ja meistens dann Wochenende, dass man sich sieht und da wohnt man ja quasi zusammen. Und auch das ist ja auch schon wieder was ganz anderes, als wenn man sich mal für ein paar Stunden sieht und man schläft dann doch wieder im eigenen Bett oder am nächsten Morgen trennen sich die Wege.
1: Ja, okay, interessant. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das so bestätigen würde. Okay. Aber, ja. es, kann, aber es kann auf jeden Fall sein.
0: Ja, so kam es mir vor. Ich glaube,
1: das ist immer sehr individuell. Aber gerade. Ja, natürlich das,
0: alles, ja.
1: Gerade das würde ich sagen, insgesamt stimmt schon. Auch wenn es irgendwie ein bisschen paradox ist, aber die Kommunikation verbessert sich, würde ich sagen.
0: Ja, kannst du bei dir Unterschiede merken? Ich meine, man muss dazu sagen, ihr beide wart ja schon sehr lange zusammen, bevor die Fernbeziehung kam. Also wirklich sehr lange. Das heißt, wahrscheinlich gibt es da gar nicht mehr so krass viel zu kennenlernen wahrscheinlich eher so diese Entwicklung, die man dann sieht. Aber ähm, wie würdest du das bei dir sagen?
1: Genau, also wir sind jetzt schon über fünf Jahre zusammen, also kannten uns schon, seitdem wir ziemlich jung waren, 14. Ja. Und klar, man hat sich ziemlich weiterentwickelt, aber den Teil jetzt war schon auch mal was ganz Neues, weil man halt wirklich gelernt hat, irgendwie anders zu kommunizieren. Ja, halt irgendwie einerseits finde ich klarer, dass man klarer nochmal irgendwie seine Gefühle und so ausdrücken kann, aber ich weiß nicht genau, woher das kommt, ob es wirklich komplett durch die Fernbeziehung kommt oder ob es einfach so eine Entwicklung innerhalb der Beziehung war.
0: Ja, stimmt, das ist auch interessant, stimmt, weil die gerade weil die so langsam sind, ja, ja, ja.
1: Also ich finde so ein Ding ist eigentlich, man könnte sich halt hinter einer Fernbeziehung einfacher verstecken, so gesehen. Also, wenn du zusammen lebst ja. und es gibt irgendwie Stress oder so und der andere kommt nach Hause, okay, du kannst sich dem anderen aus dem Weg gehen, aber an sich der andere ist immer präsent. Und jetzt mhm. so gesehen, du könntest es, ich denke mal, es sollte nie das Ziel sein und das ist an sich ja auch nie das Ziel. Aber wenn du wolltest, du könntest den anderen einfach blockieren oder sonst irgendwas und dann naja. hat er ja eigentlich keine Chance mehr, dich zu erreichen. Also du könntest dich einfacher so zurückziehen.
0: Aber das zum Beispiel finde ich eigentlich ähm, irgendwie das Stressige an einer Fernbeziehung, weil man ja schon immer dafür kämpft, dass die Kommunikation da ist und dass eben nicht so ein Streitpunkt entsteht. Weil ich finde zum Beispiel ein Streitpunkt, man kann den schon schwieriger lösen. Also klar, man ja. muss reden und wahrscheinlich löst du ihn im Nachhinein auch besser, aber es wird meistens, ich also aus meiner Beziehung kenne ich das, dass das dann vielleicht so ein kleiner Streit ein bisschen größer wird, als er eigentlich wahrscheinlich wäre, einfach weil du wirklich das ausdiskutierst, weil du gar nicht dieses, ja nimmt sich mal im Arm und dann ist ja. auch wieder alles gut, sondern du denkst wirklich in dem Moment so, nee, 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 du kannst jetzt nicht mit irgendwelchen Steimscheißnummern das hier wieder regeln, das wird jetzt ausdiskutiert. So, ne? Was aber allerdings natürlich auch heißt, dass man die Beziehung ja schnell auf eine Probe setzt, was auch heißt, man sieht schnell, ob es funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Ich würde auch gerne sagen, es gibt mehr Missverständnisse. Einfach weil dieses, oh ja. Ja. diese körperliche Komponente beim, bei der Kommunikation fehlt halt einfach. Und selbst wenn du FaceTimest oder so, an sich ist es halt nie das gleiche, wie wenn der andere dir physisch gegenüber sitzt oder dir gegenübersteht, neben dir sitzt. Oder sonst was. Und dabei sind auch die Gefühle anders. Weil insgesamt man ist trotzdem immer distanzierter. Und gerade dieses einfach, man kann sich nicht in den Arm nehmen oder sowas, ja. ist, glaube ich, auch schon ein wichtiger Faktor. Und das kann, da können sich leichtere Sachen schneller, je nachdem, auch mal hochschaukeln.
0: Ja, das würde ich genauso unterstreichen Beim, beim ja.
1: Texten noch viel schlimmer. Also über WhatsApp oder so, deswegen... Ganz, ganz schön. Ja,
0: weißt du, was mir auch aufgefallen ist, ähm, ich muss sagen, ich kann ja jetzt nur von mir reden, ich habe jetzt <lacht> wenig Vergleich, bitte, was Fairwitzing betrifft. Nein, aber zum Beispiel einfach, dass man irgendwie, also ich merke schon, ich suche oft nach etwas, ich sehne mich nach irgendetwas, aber und verlange das irgendwie auch dann von meinem Partner, aber das kann er mir ja eigentlich nicht geben, weil diese Liebe, man drückt ja sehr viel Liebe auch mit ähm, dem Körperlichen aus. Und das kannst du logischerweise nicht. Also musst du theoretisch, ja. wenn du wirklich sehr viel Liebe brauchst, das alles verbal klären, das ist schon ziemlich schwierig. Und ein Tipp, den ich da ganz klar geben kann, den ich auch selber mit der Zeit gelernt habe, ähm, dass man sich tatsächlich einfach nicht vergleichen darf mit anderen Beziehungen. Gerade nicht Beziehungen, die sich oh ja. vor Ort Stattfinden. Es ist nämlich sehr schwierig, ich habe auch anfangs oft mir Beziehungen von Freunden angeschaut und gedacht, hm, irgendwie ist meine Beziehung nicht so und das stimmt eigentlich gar nicht. Meine Beziehung ist eine ganz andere Art von Beziehung, nicht schlechter und nicht besser, aber anders und es ist eigentlich unfair, wenn man dann das sich so als Beispiel nimmt, weil das einfach nicht der Fall ist. Wenn man sich sieht, ist das was anderes, aber man plant ja schon ganz anders und man denkt auch schon ganz anders und ja, das ist auch schwierig. Ich habe natürlich aber auch am Anfang gemerkt, dass mir viele Freundinnen, glaube ich, Tipps geben wollten. Aber diese Tipps, die funktionieren ja logischerweise gar nicht auf das, was ich habe. Weil das ja, also ich glaube, viele können das vielleicht auch nicht nachvollziehen, aber du, das ist einfach nur mal anders. Man kann nicht die klassischen Beziehungssachen wie, ja, so einfach Aufmerksamkeiten, wie man fährt mal zu jemandem hin, man überrascht mal jemand oder man bringt jemandem Blumen das ist nicht so einfach in einer Fernbeziehung. Das ist eine Aufmerksamkeit, die wirst du wahrscheinlich erstmal nicht bekommen, weil das ja auch, also das kannst du ja von keinem verlangen. Ja. Ja, dafür ist aber jedes Treffen ein absolutes Highlight, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt, weil, also die Vorfreude ist groß, man fährt dann dahin und ja, man hat halt echt so eine Hochzeit.
0: Ja, ich habe mal eine Frage an dich. Es fällt mir gerade so ein, wo wir gerade über Hochzeiten reden. Wie ist das bei dir? Wenn du zum Beispiel ganz klar ein Streitthema im Kopf hast oder du hast ein Problem vor Augen, wann klärst du das? Sagen wir es anders. Das Problem... Ist quasi kurz bevor ihr euch trefft. Ihr habt irgendein Problem. Wie würdest du es lösen? Würdest du es in einem Telefonat noch klären kurz vorher? Würdest du es am Tag selber, wo man sich trifft, klären oder danach? Wie, also, wann ist der Zeitpunkt, wo du glaubst, da löst man ein Problem?
1: Schwierig. Vorher. Vorher? Vorher, würde mit, ich der sagen, Begründung? mit der Begründung, dass wenn du da hinfährst und einerseits schon irgendwie ein Streitthema im Kopf hast, irgendwie mhm. deine Vorfreude direkt sinkt und auch bei dem anderen, wenn der es quasi noch gar nicht ahnt und dann dahin kommt dann an sich voll happy ist, weil das habe ich glaube schon irgendwann mal gesagt, wenn ich irgendwie glücklich bin und dann holt mich da irgendwas raus, das ist für mich ja, so das ja. Schlimmste überhaupt. Das ist absolut schlimmste. Dann habe ich es hab lieber so, dass zum Beispiel am Abend vorher es einen Streit gibt, Yeah. und soweit das dann auch geklärt wird und selbst wenn nicht, dann weiß man danach, sieht man den anderen wieder, als wenn man dann so hinkommt und man freut sich eigentlich total und dann ist plötzlich aber irgendwie die Stimmung scheiße, weil es einen Streit gibt oder so, also deswegen lieber direkt und dann also bin ich, okay, nein, ich bin kein Fan davon, immer direkt alles direkt direkt zu klären, aber schon, <lacht> schon. schnell, also nicht irgendwas in sich hineinfressen oder so, sondern genau yeah. darum geht es ja, dass man alles kommuniziert, aber ich finde oft ist es halt schwer, direkt, direkt irgendwas zu sagen, weil es ist dann mm. oft so aus den, einfach nur aus den Gefühlen heraus und dann ist man nicht rational. Und wenn man dann halt vielleicht mal zwei Stunden nochmal in sich hineingeht und erstmal ruhig drüber nachdenkt, kann man das Ganze auch viel easier erklären, als wenn beide oder einer in so einer richtigen Gefühlsstimmung drin ist.
0: Ja. Ach, ich finde auch generell, so diese ganze Sache mit, mit Problematiken und so ist einfach eine schwierige Sache. Das ist aber wirklich etwas, was man wirklich auf sich also da musst du halt auf dich selber achten, wie du das selber empfindest, wie du weißt, wie du mit Themen umgehen kannst. Zum Beispiel, ich finde es irgendwie auch immer schwierig, wenn du denkst, du hast jemanden sehr lange nicht gesehen, dann siehst du ihn und dann musst du direkt irgendein so blödes Thema klären. Das ist natürlich auch blöd, man versucht ja eigentlich das Wochenende, in dem man sich sieht, einfach am schönsten wie ja, möglich zu gestalten, ja. wenn dann da Probleme sind. Ich weiß auch nicht, also das ist natürlich immer, das ist halt eine schwierige Sache, das ist halt wirklich individuell, wie schwerwiegend ist etwas. Aber im Normalfall, wenn es Kleinigkeiten sind, man versucht sie irgendwie, wenn es vorher geht, vorher zu klären und währenddessen einfach, keine negative Stimmung dran zu lassen. Ich habe ja auch gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel mit ihm unterwegs bin, dass ich dann tatsächlich echt nicht so viel Kontakt mit anderen Leuten habe, einfach weil ich die Zeit dann so genieße.
1: Ja, das merkt man immer ganz. <lacht> da, da ist Sarah dann echt <lacht> einfach so. Keine Ahnung, dann hörst du auch mal drei, vier Tage nichts von der. Aber das finde ich auch das an sich auch vollkommen okay. So. Also ich meine, ich kann das sowieso nachvollziehen. Und Ich finde das auch sonst angenehm, wenn es jetzt nichts ganz Akutes ist. Und ich meine, dann bist du ja auch schon am Start. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass du da dann irgendwie die ganze Zeit so am Handy hängen würdest und damit mit anders schreibst und so. das finde ich auch eigentlich gut, dass man dann so da einfach im Moment drin ist, weil diese Zeit, die man hat, sollte man nutzen. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Tipps halt überhaupt, so nutzt die Zeit.
0: Wenn man eine Fernbeziehung hat, hat man ja auch im Normalfall extrem viel Freizeit sonst. Also man kann ja auch alles drumherum sonst da so regeln, dass man dann das Wochenende Zeit hat. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt sehr viel rumgeschwafelt. wir sind doch eigentlich, ich muss sagen, wir haben eine ziemlich ernste Folge gerade. Wir haben irgendwie gar nicht irgendwie Humor hier drin, ne? Aber ich finde, das ist so ein Oh, ja, das ist es ja auch ein, so ein ernstes und emotionales ja, Thema für uns, deswegen... Ist es wirklich, weil es gerade uns beide auch so betrifft. Also ich glaube, ja. wenn wir jetzt einfach so pur darüber reden würden, was wir so ein bisschen wissen von Freunden, aber es ist halt tatsächlich etwas, was uns beide ja betrifft. Und ähm, ja, genau, ich habe ja auch mal meinen Freund gefragt, ich habe dem mal ein paar Fragen gestellt und ähm, ich würde jetzt auch so ein bisschen hier runterrattern, müssen jetzt kein langes Interviewgespräch draus machen, aber ich habe ihm zum Beispiel gefragt, was er lieber hätte, ob er zum Beispiel lieber gehabt hätte, dass wir anfangs keine Fernbeziehung gehabt hätten und dann in eine Fernbeziehung gekommen wären, also quasi so, wie es bei dir gewesen also ist ja. immer noch, ähm, oder ob er das gerne so gehabt hätte, wie es jetzt ist und bei ihm selber war es so, er ist eigentlich froh, wie es gelaufen ist, einfach die Tatsache, weil bei uns wäre es ja nicht lange so gewesen, dass wir dann vor Ort gewohnt hätten, dass einfach nicht dieser Aspekt, du willst es so haben, wie es vorher ist, sondern du kennst es nur so und gerade weil es bei mir auch die erste richtige Beziehung ist, ich kenne das nur so und deshalb kann ich es teilweise auch gar nicht so in Frage stellen, weil für mich ist das halt in Ordnung und ja, ich weiß nicht, also ja, ich kann ihn schon verstehen, was er da gesagt hat, muss aber auch sagen, ich glaube, vielleicht ist es eigentlich auch schön, wenn man aber weiß, wie es anders ist.
1: Also ich kann beides nachvollziehen. Ja. Ich kann mich, glaube ich, gerade nicht richtig auf eine von den beiden Sachen festlegen.
0: Ich finde, so beides hat halt Vorteile und Nachteile. ne? Du hast halt einmal den Vorteil, dass du genau weißt, wie wäre es, wenn jemand jetzt hier wäre, also würde es funktionieren. Bei der anderen Variante, du, du vermisst nichts, weil es war ja, ja nie so. Ja, ansonsten habe ich ihn natürlich auch mal nach Vorteilen gefragt, die er da so sieht und da war richtig frech, das erste, was er gesagt hat, war, ja, er hat mehr Freizeit, ne? kann schön zocken, muss nicht zwangsläufig Zeit mit mir verbringen und er meint, dass es das eine extreme Erleichterung wäre, dass man quasi ja, ja, man muss keine Ausrede erfinden, warum man halt allein mal was macht, so ne, was man eigentlich auch generell nicht muss, aber ja, genau. Ja, an sich sagt er, dass er die Zeit mehr genießt. Also er hat mich Vergleichswerte, ich ja nicht, aber wir haben ja gerade gemerkt und er findet, dass er die Zeit jetzt wesentlich mehr genießt, einfach weil man die Zeit sich so einräumt. Ne? Man plant alles drumherum, bis dann das Treffen kommt und es wird halt auch irgendwie kein richtiger Alltag stattfinden bei den Treffen. Und ansonsten, und das fand ich ihm eher cool, weil das wusste ich nämlich gar nicht, er hat gesagt, dass er immer so ein bisschen grundnervös ist. Also wenn ein Treffen näher kommt. Wie ist das bei dir? Ich meine, ihr seid ja echt schon lange zusammen. Aber hast du diese Grundnervosität, wenn du quasi dann nach Paris fährst oder wenn sie herkommt Nervosität. nach Deutschland? Nervosität. Hm, so ein bisschen aufgeregt sein.
1: Hm, so ein positives. Ja, also ich hätte es nicht nervös sein, aber einfach so, so ein freudiges Kribbeln. Also, klar, ich ja, so ja, einen, so eine Vorfreude irgendwie. Irgendwie so ein Grinsen auf dem Gesicht. Und ja, ja, ja. so gesehen doch schon. Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht. Ich muss sagen, ich fahre ja immer mit dem Auto hin und ich bin dann ja, immer da. schon so ein bisschen am Gucken, dass ich keine Menschen umbringe, aber ja, okay, also Ich wollte gerade sagen,
1: mit deinem Auto, und da sind die, Pop <lacht> ja die das ist ein eine
0: Schwierige Nummer, ja nee, aber also ich merke auch immer, wenn ich da ankomme, ich bin schon aufgeregt Also man kennt die Person ja, ist ja logischerweise weil man weiß ja auch, dass einem jetzt irgendwie nichts krasses wahrscheinlich jetzt schocken wird und so, aber ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich schon immer aufgeregt und das finde ich aber schön, also ich muss sagen das finde ich eigentlich immer eine der besten Momente, wenn ich eigentlich darauf warte, dass man sich dann gleich wieder sieht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall
0: Genau. Ähm, die letzte Frage, die ich ihm gefragt habe, äh, waren quasi, ob er selber Tipps hat. Also Tipps, die er, ich weiß nicht, ob er die selber anwendet, aber <lacht> zumindest mal hat er da schöne Tipps rausgehauen. Und zwar erfüllen das A und O, ist die Vertrauensbasis. ne? Dass man sich komplett vertraut, dass man eine gewisse Offenheit ja. hat und auch die Kommunikation so da ist, dass du dir gar keine Gedanken machen musst, ne?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also das Vertrauen ist wirklich okay. Nein, es ist nicht wichtiger als in ähm, anderen Beziehungen, weil Vertrauen ist immer das A und O. Ohne Vertrauen kannst du es echt komplett knicken. Weil dann, wenn du bei jedem Ding irgendwie dem Partner nicht vertraust und eh denkst, ah, vielleicht lügt der mich jetzt an oder ach nee, der hat doch was mit der oder ach nee, da sagt er bestimmt jetzt nicht die Wahrheit oder so, dann kannst du es einfach knicken. Aber hier gerade ist es halt, wenn du das nicht kannst, dann fällt es dir noch viel schwerer. Weil für, für dich ist es dann viel beschissener.
0: Also, wenn du nicht vertraust, brauchst du eigentlich eine Fernbeziehung nicht führen, weil das schon. Ich finde, Vertrauen baut schon auf einer Fernbeziehung, aber es ist so, auch generell. Wenn du kein Vertrauen hast oder wenn du dieses, da so misstrauisch bist, ist es doch eigentlich ein Warnsignal dafür, dass irgendwas schief läuft, oder? Also, ich weiß nicht. Ja, aber nicht unbedingt in der hm.
1: Beziehung, finde ich, sondern ja, nee, vor allem mit dir halt.
0: Genau, dass bei dir selber irgendwas nicht ganz. Dass du dass selbst du da dir irgendwie, irgendwie nicht genug bist oder sonst ja, was. Das heißt ja
1: immer für die Beziehung, so liebe dich selbst und erst dann kannst du jemand anderen lieben. Ja. Und das würde ich schon definitiv sagen, weil wenn du mit dir selbst nicht zufrieden bist, dann wirst du deinem Partner nie irgendwie diese Liebe oder so geben können, weil du selbst die ganze ja. Zeit mit dir am rumhadern bist. Ja, also genau. deswegen Vertrauen ist so unglaublich wichtig und vor allem dir selbst, für dich selbst ist irgendwie die Beziehung dann ja auch scheiße, weil wenn du deinem Partner nicht vertraust, dann bist du die ganze Zeit überall dran und machst dir darüber Gedanken und da ja, und das, ist, obwohl es überhaupt keinen also, Grund dazu gibt. Nein. Ja, genau. Für den Partner ist es dann scheiße, aber für dich auch, weil das lässt dir ja nie Ruhe.
0: Ja, stimmt. Ansonsten hat er gesagt, dass er selber ähm, sagen würde, der tägliche Kontakt oder generell der Kontakt, der ist wichtig. Weil man hat ja wie gesagt nicht das Körperliche, also musst du irgendwie über, ja, über irgendwas in Kontakt bleiben, dass du irgendwie dann schon dir irgendwas mitteilst. Ne? Er meinte nämlich, wenn man das Körperliche nicht hat, sollte man das Emotionale stärken. Und das stimmt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und der letzte Punkt, und den tatsächlich, den muss ich auch echt erst richtig lernen, und zwar Akzeptanz. Also, dass du das einfach akzeptierst, dass es eben so ist. Du kannst es halt nicht ändern. So, und äh, das ist dann auch egal. Äh, weißt du, man sagt immer, man braucht einen kleinen Lichtblick, braucht man auch, dass man vielleicht weiß, wann wird diese Fernbeziehung irgendwann ändern. Aber eigentlich musst du wirklich erstmal akzeptieren, das ist jetzt so. Und du kannst so viel rumholen, wie du möchtest. Wenn es dich so belastet, dann musst du es wahrscheinlich einfach aufgeben. Aber wenn du wirklich glaubst, dass die Liebe stärker ist als ja, das Leid quasi, dass man sich vermisst, dann musst du es einfach akzeptieren, dass es so ist und dann wird es auch gut laufen.
1: Das ist auch ganz wichtig, weil wenn du nicht da drin lebst, dass es jetzt so ist, dann ja, ja macht es halt auch keinen Dann du ne?
0: eigentlich deine eigene Beziehung tatsächlich. Ja. Ja, das ist schon krass. Boah, ich finde irgendwie gerade total krass, wie das hier so eine ernste Folge geworden ist. Also ich kenne das gerade selber nicht, ich fühle mich gerade richtig unwohl auch irgendwie, aber also ja.
1: Das war jetzt wohl klar. Ich würde gerne einmal anknüpfen an dem Ding mit so täglicher Kontakt und finde ich tendenziell ja auch wichtig, aber nicht ganz so krass. Also ich glaube, bei euch ist es ja so, ihr telefoniert jeden Abend, ne? Ja, genau. Okay. Und... Bei mir und meiner Freundin ist es so, wir ähm, telefonieren eigentlich immer eher so sporadisch, halt dann wenn wir gerade Zeit haben. Also ja. klar, manchmal vereinbaren wir das auch, aber es ist auch oft so, dass wir uns einfach mal so random anrufen, morgens, mittags, abends, wenn man halt gerade so Bock auf den anderen hat oder gerade Zeit und sich denkt, ah, jetzt kannst, <lacht> du, mal, Ein bisschen Bock auf kannst anderen. du mal anklingeln mhm. und entweder passt es dann halt oder es passt halt nicht. Ne? Und dann, das ist auch wichtig, da muss halt auch okay damit sein, wenn, wenn du halt nichts vereinbart hast und dein Partner kann gerade nicht, dann kannst du dir mhm. jetzt da nicht irgendwie groß Gedanken drüber machen oder sowas, weil... Ist halt so Und jeder hat halt sein eigenes Leben, kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, sicherlich. <lacht> ähm, aber ich finde zwischendurch, also wir haben Phasen, wo wir auch wirklich viel telefonieren, manchmal wirklich so ein, zwei Mal am Tag, ein, zwei Stunden yeah. oder so und auch oft uns so zusammen fertig machen zum Beispiel, wenn jeder was vorhat und dann gehen wir dann zusammen ins Bad so und ich fühle mir die Haare. Sie macht ja. sich fertig, wir checken uns gegenseitig die Outfits und sowas. Und das finde ich auch mal sehr, sehr cool.
0: War oh, das ist richtig cool, ja.
1: Und finde ich auch cool, wenn man so halt doch am Leben von dem anderen Teil, Teil hat, so an diesem Alltäglichen. Ja. Das finde ich auch immer wichtig, weil sonst bist du halt so ausgeschlossen. Und wenn du nur diese komplett eigene Phase hast, dann... Aber zwischendurch haben wir auch so Phasen, wo ähm, wir halt auch mal für zwei, drei Tage fast gar keinen Kontakt haben. Oder sogar gar ja. nicht.
0: Echt, okay, krass, ja.
1: Aber das heißt, also es ist jetzt nicht so, dass das ist, weil wir uns irgendwie gestritten haben oder so, aber wenn es halt quasi ja. gerade einfach nichts zu erzählen gibt so oder ähm, man jetzt weiß, okay, wir sehen uns eh in zwei, drei Tagen wieder und so gesehen, es gibt jetzt nichts Spannendes, so dann ist es auch mal vielleicht so, dann ja, schreiben wir uns nicht und dann äh, telefoniert man halt auch mal nicht, weil gerade beide viel selbst zu tun haben in ja. ihrem eigenen
0: Leben. Boah ey, das finde ich krass, weil das zum Beispiel kann ich wirklich selber, könnte ich glaube ich wirklich nicht. Also ich verstehe das schon, wenn man mal zum Beispiel weniger miteinander zu tun hat am Tag, aber... Ich weiß nicht, aber für mich ist das irgendwie so, dass... Also schon wichtig, einfach weil ich ja... Also ich weiß nicht. Aber vielleicht liegt es daran, dass deine, Familie, also deine Beziehung an sich schon länger geht, aber ich weiß, ich könnte mir es nicht vorstellen. Ich könnte, glaube ich, würde, glaube ich, immer denken... Also es ist nicht so, dass wir aufeinander hocken, was jetzt FaceTime und irgendwas betrifft und dass wir ja pausenlos schreiben, das tatsächlich wirklich nicht. Aber, ähm, also es sind schon ein paar Nachrichten am Tag und jeden Abend eigentlich. Und es ist auch wie so ein Ritual geworden. Irgendwie, ich, ich würde das Gefühl, glaube ich, sogar haben, dass irgendwas nicht gut ist, wenn ich kein, also, boah, das hört gerade irgendwie vertraulich an, ja. aber also, ja, ich weiß es nicht. Okay, Findest aber wie gesagt, das, also das ist, halt bei,
1: das ist halt bei uns dann nicht so. Also so zwei, drei ja. Tage, wenn du danach wieder telefonierst. Und was ich dann immer geil finde, ist halt einfach, dann ist es wieder so richtig so, hey, na, und so richtig, weil ja, okay, haben wieder richtig okay. Bock, okay. sich zu sehen. Und also ist es ist quasi fast wie so ein richtiges Wiedersehen. Aber halt so, ja. wenn du dann zwei, drei Tage nichts gehört hast von dem anderen und dann hast du, haben auch beide wieder so richtig, richtig was zu erzählen, dann ist es nicht so, ich habe heute das mhm. und das, sondern ja, vorgestern war das und da, hatte ich das und das. Und dann habe ich mich da bei der Uni eingeschrieben und dann das und dann sind beide wieder so richtig drin und weil sie halt auch zwei, drei geile Tage hatten, wo sie irgendwie im Flow drin waren, was gemacht bekommen haben. Ja. Und dann ist da irgendwie so eine ganz andere Intensität drin. Das finde ich immer ganz schön. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die ganze Zeit irgendwie regelmäßig ja, passiert, ja. aber halt so alle paar Wochen schon irgendwie mal.
0: Ja, guck cool, aber da kann man ja vielleicht schon mal sehen, dass es einfach Unterschiede gibt und dass man sich da gar nicht an jemanden Maßstab nehmen kann, weil es einfach wirklich unterschiedlich ist. So, ne? dass ja. man sich da nicht wundern muss. Also das ist zum Beispiel deine Beziehung nicht... Ähm, kaputt ist nur, wenn man sich nicht viel meldet, sondern es ja. ist einfach normal, ja. es ist einfach normal anfühlt, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ja.
1: Da gab es aber auch andere Zeiten, also gerade früher bei uns, ich meine, so 14, 15, wenn ich da manchmal an Sachen denke, die ich da gemacht habe, so also oder welche <lacht> oh. Einstellung ich da hatte, auch bei mir mit Eifersucht und sowas, ja. so dämlich. Aber damals zum Beispiel, weil ich glaube ich auch selbst da noch selbstwerttechnisch oder so mich nicht ganz so hoch angesehen habe, oder da hätte ich schon gedacht, so Gott, warum schreibt sie mir jetzt nicht, ist irgendwas falsch, ist irgendwas los oder so. Aber so bei dem Punkt sind wir jetzt an sich einfach hinweg, weil halt auch wenn irgendwas nicht stimmt, sagt man es halt dem anderen. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendwer da noch was in sich nehmen, sondern wir reden halt drüber.
0: Ja. ja, ich finde auch tatsächlich über Eifersucht, da würde ich unfassbar gerne mal eine Folge drüber machen, weil zum Beispiel du hast ja auch jetzt, Hast du hast mir das irgendwann mal erzählt, dass du da, glaube ich, mal ein Video gesehen hast oder so, wo du dich da ein bisschen mit befasst hast. Und ich fand das so interessant, weil ich finde, Eifersucht ist so ein Riesenthema. Das ist ja nicht nur äh, ja, in der Beziehung, das ist ja teilweise freundschaftlich, das geht ja teilweise auch über Gegenstände. Ich weiß nicht, aber Eifersucht, das würde ich schon irgendwann gerne mal mit ja. dir besprechen.
1: Ja, können wir uns ja überlegen. Da muss ich sagen, bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher, weil es ist, Ach, okay. echt ein, es ist echt ein schwieriges Thema und gerade bei mir auch so, ich habe das gesehen und ich habe es auch, dieses Konzept, das dahinter steckt, echt gefeiert und auch gefühlt, aber bis ich mich selbst soweit hatte und ich würde sagen, es ist immer noch nicht komplett so, mhm. aber einfach an sich, dahinter steckt irgendwie so, dass man sich selbst irgendwie in dieses Drama verliebt und gerne irgendwie dann so aus Sachen was Größeres macht und so und auf diesem Drama herumreitet und so, obwohl es eigentlich keinen Grund dazu gibt und du halt einfach eigentlich glücklich sein könntest und es auch meistens ja gar nicht so schlimm ist, wie du es aber du dich dann in diesem Drama verlierst und irgendwie dann dadurch Bestätigung haben willst und so und das alles, weil du selbst mhm. nicht so richtig halt mit dir klarkommst oder dich selbst für nicht gut genug hältst und es muss ja auch nicht komplett stimmen oder so, aber an sich, so es war jetzt gerade ganz, ganz banal und basistechnisch so zusammengefasst, aber das mhm. fand ich an sich sehr, sehr gut und dachte mir so, ja, okay, das klingt gut an sich, so ein Leben ohne Drama und so. Und haben wir dann auch viel drüber geredet und das war für uns beide erstmal auch so ein Ding, so, okay, krass, aber irgendwie auch ein bisschen komisch. So, weil irgendwie, es ist halt, gesellschaftlich wird es ja anders gesehen. Also, es das heißt ja auch oft so, ja, wenn du dich nicht regelmäßig streitest oder da auch mal Eifersucht und so, dann liebt Ach, er dich so nicht und Quatsch. sowas.
0: so ein Quatsch. Ja, aber guck mal, so wirst du halt gebrainwashed, ne? Also...
1: Ja, ja, eben. Und deswegen war das dann erstmal so eine ähm, neue Sache, aber... An sich, ich habe das dann auch so gelebt und oft auch davon so erzählt und dass ich das so sehe und so, aber jetzt der Knackpunkt, ich habe es halt selbst noch nicht so komplett leben können und bin immer damit klargekommen und ich hatte auch immer wieder zwischendurch so Drama-Anfälle bei mir oder so, wo ich dann ja. im Nachhinein einen Tag später oder auch ein paar Stunden später also auf mich geguckt habe und dachte, oh Gott, was hast du denn da schon wieder veranstaltet? <lacht> also es ist einfach irgendwie so drin gewesen. Dahinter fragst du dich noch so, schon so ist es nicht vielleicht doch normal oder so, aber irgendwie seitdem insgesamt bin ich schon deutlich positiver geworden und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das nicht richtig da reingehört und dass du da einfach weiter an dir selbst arbeiten musst und dann geht es ja. dir besser und deiner Beziehung sowieso.
0: Ich gebe dir mal eine Aussage und ich möchte mal deine Meinung dazu hören, okay? ja. Yeah. Yes, also. Schluss machen ist ein viel größeres Thema in einer Fernbeziehung. Oder beziehungsweise das ganze Thema an sich Schluss machen.
1: Puh, also tatsächlich, da, <lacht> ähm, da wir ja während unserer Fernbeziehung auch unsere Beziehung beendet hatten, zwischendurch für ein paar Wochen. Tatsächlich möglicherweise schon. Also okay. gerade bei uns, es war natürlich auch so, wir kamen aus unserer normalen Beziehung und so, mir war schon klar, ähm, ich will meine Freundin supporten bei dem, was sie macht nach Paris mhm. zu gehen, ins Ausland. Aber es ist natürlich trotzdem ein großer Schritt, wenn du sie plötzlich nicht mehr siehst und so und irgendwie zweifelst du dann schon mehr. Also das würde ich schon sagen. Weil du halt einfach nicht mehr dieses jeden Tag zu... Oder nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag den anderen zu sehen und sowas und dann da überzugehen. Also so ein bisschen ist es ja schon weniger Perspektive. Und gerade, wenn du nicht klar diese Perspektive hast, dass du danach irgendwie jetzt zusammen den nächsten Schritt gehst, ist es schon schwieriger. Ich würde sagen, dass es tendenziell auf jeden Fall präsenter
0: ist. Das würde ich nämlich auch sagen. Ich fand, als ich es damals mir so ein bisschen eingestanden habe, irgendwie auch das schwierig, aber es stimmt schon, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man jetzt eine Beziehung hat, die vor Ort stattfindet, dann hast du eigentlich im Normalfall keinen wirklichen Punkt, außer dass einfach die Liebe irgendwann weg ist oder dass irgendwas Schlimmeres passiert, dass du eigentlich eine Perspektive hast. Und wenn du eine Fernbeziehung eingehst, dann ist eigentlich oft mal so im Kopf, ist das vielleicht gerade eine Beziehung auf Zeit, bis es nicht mehr funktioniert, bis es zum Beispiel finanziell nicht mehr funktioniert oder zeitlich nicht mehr funktioniert. Und deshalb habe ich auch bei mir gemerkt, dass allein dieses Thema, was wäre, wenn, weißt du, dieses, was wäre, wenn wir Schluss machen würden oder was wäre, wenn jetzt ähm, ich zum Beispiel, mein Studienort wäre fast noch ein bisschen weiter weg gewesen. Das heißt, ich wäre fast noch ein paar Stündchen weg gewesen und was wäre dann dann? Also würden wir ja. uns dann trennen, nicht? Und diese Frage, die war also eine Zeit lang so präsent, dass nonstop so dieser Gedanke wäre, mit Trennung und sonst irgendwas. Einfach, weil man hat ja seine eigenen Ängste. Und ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich meine Ängste automatisch immer so wahrgenommen habe, als wären das auch automatisch die Ängste meines Partners. Und dadurch wären die doppelt so groß. Und ich habe dann immer gedacht, boah, schafft er das? Schaffe ich das? Oh mein Gott. Und ich finde so, das ist schon etwas, was man wahrscheinlich dann doch mehr bespricht.
1: Ja, glaube ich auch. Würdest du denn prinzipiell sagen eine, eine Fernbeziehung ist ein erstrebenswertes Ziel.
0: Hm, also du meinst jetzt, dass das quasi, ha, wie meinst du das jetzt genau? Ja, also, also dass du
1: dir wirklich sagst, so mein Beziehungsmodell ist eine Fernbeziehung Ich, ich will Fernbeziehungen führen.
0: Nein, nein. Weil
1: ich würde, ja, weil, also du würdest auch der These zustimmen, dass es das eigentlich immer ein Übergangsmodell ist, also ein ja. Modell auf also, Zeit. Also
0: genau, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mein Leben lang so läuft. Und ich glaube, da muss man auch wahrscheinlich schnell, auch das mit seinem Partner abklären, wie sieht es eigentlich aus, wenn sich die Dinge ändern. Also zum Beispiel nach dem Studium, wenn man offiziell umziehen kann, quasi wohin man möchte. Klar ist das arbeitsbedingt immer ein bisschen schwierig, aber ich finde, da sollte man tatsächlich irgendwie so ein bisschen wissen, wie sieht es bei der gegenüberliegenden Person aus und würde die quasi zu mir ziehen oder würde ich zu der Person ziehen. Dass man ja. da einfach diesen Lichtblick hat. Genau. Und ja, doch, also... Ich finde, ach, das ist so schwierig, das zu sagen, weil ich finde ja schon, dass das funktioniert. Eine Fernbeziehung kann funktionieren. Ich habe mir damals als ich klein war ja. immer vorgestellt, ich hätte irgendwie eine Fernbeziehung mit einem Hawaiianer. Weißt du, sowas ich meine? So komplett weltweit. Ja, okay, ne? jetzt wird es <lacht> doch nochmal ein bisschen
1: lustig. jetzt
0: wird es ein bisschen spannend. so, ne? Aber ja, ich weiß nicht, es ist definitiv nichts, was ich mir, glaube ich, wirklich gewünscht hätte. Hey, ne?
1: Kürzchen, das sagt so viel über dein krankes Ich Kaffee weiß,
0: es sagt so viel <lacht> über mich aus. Das ist so schrecklich.
1: Eieieieiei. Ei, 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 ei. Ja, ja okay, ich hätte das damals aber, immer da so gesagt. Einig. Kann natürlich auch sein, dass man das als wirklich das Modell für sich erachtet. Also es gibt mhm. bestimmt auch welche, die sagen, so ja, das ja, ist safe. Meins. Also ich meine, viel free, ne, Suppo supporten wir auch, aber... Ja,
0: natürlich, Lukas, gerade die Leute, die wirklich sehr viel mit dem Job zu tun haben oder ihre Freiheit einfach brauchen, das ist das perfekte Modell tatsächlich.
1: Ja, ah, genau, da wollte ich vorhin nämlich auch nochmal kurz einhaken, so. Dass dein Freund ja meinte so, ja, diese Freiheiten, die man hat, ne? Ja, ja. Ich mein, generell Hat er ein bisschen
0: zu schnell gesagt tatsächlich.
1: Ja, ich meine, wir sind uns ja jetzt alle im Klaren, so, das heißt natürlich jetzt nicht irgendwie da andere Frauen oder so, sondern halt <lacht> einfach diese, so, man kann gehen und kommen, wann man will, so, man ja, ja. ist dann nicht auf den Partner angewiesen, man. Kann zu feiern gehen, wenn man möchte. Und es ist nicht irgendwie so, ja, dass der Partner ja. alleine zu Hause sitzt oder so, weil der hat ja genauso sein eigenes Leben halt woanders. Genau
0: das ist das Ding. Und zum Beispiel, was ich mir immer überlegt habe, das sitzt vielleicht ein bisschen paradox an, aber zum Beispiel die Tatsache, wenn er jetzt beispielsweise mit einer guten Freundin essen geht oder so, ich stelle das tatsächlich nicht in Frage. Ich finde das voll normal, wenn ich höre, der ist gerade mit einer Freundin essen gegangen oder so. so. Ja. Wenn ich mir aber überlege, der wohnt hier bei mir, dann finde ich das komischerweise merkwürdig. Und das ist total bescheuert. Als wäre das für mich okay, das quasi, ich meine, das hört sich böse an, aber dass ja. vielleicht da gerade jemand zum Beispiel irgendwie auf irgendeine Art und Weise meine Rolle einnimmt, was natürlich nicht der Fall ja. ist. Das ist natürlich eine ganz andere Art. Das ist eine ja, Freundschaft klar. und weiß ich also nicht Also
1: ist, Es ist total genau. bescheuert, da hast du recht, aber ich kann es auch nachvollziehen irgendwie so.
0: Genau. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist zum Beispiel wirklich eine Sache, dass ich sage, ich muss sagen, ich glaube, vielleicht lernt man dadurch irgendwie auch entspannter zu werden. Ja. Weil du vertraust, wenn du vertraust ja tatsächlich. Wenn man es will. Genau, wenn man es möchte. Das ist das Ding, wenn man, um du kannst
1: natürlich auch jetzt wieder die ganze Zeit rumheulen und äh, das geht nicht und, äh, nee. und dann hätte am Ende aber wieder keiner was davon. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach mehr so, weil einem ist jetzt klar, er ist jetzt weg und jetzt kann er da auch mit der Essen gehen. Aber wenn du jetzt quasi auch daneben wärst, mhm. dann ist es vielleicht so quasi, du wärst an sich auch da in der Nähe, quasi verfügbar, aber ja. er entscheidet sich dann aktiv für jemand anderes. Und das ja, ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Das. Ja, ja. Also, es ist ja auch was ganz Normales und sollte auch so sein, meiner Meinung nach. Aber es ist in dem Moment irgendwie für einen selbst, glaube ich, ein bisschen komischer oder noch schwieriger, sich damit anzufreuen.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das, ja, das ist schon krass, irgendwie, wenn man das so, wenn mal runterbricht, weil eigentlich ist es ja wirklich bescheuert.
1: Ja, klar, also ich meine generell, wir machen so viele bescheuerte Sachen in Beziehung. Gerade <lacht> deswegen, sehr... gerade wie das Ganze gesellschaftlich und so geprägt ist, ich finde, es ganz schwierig geprägt, gerade auch durch die ganzen Filme und sowas. Und da macht man, guckt man viel zu viel drauf, wie es in Filmen und sowas läuft. Und deswegen, ja. was du zum, am Anfang gesagt hattest, mit dass man nicht auf die anderen Beziehungen schauen sollte. Gerade weil die anderen Beziehungen, auch du weißt ja nie wirklich, was abgeht in den anderen Beziehungen. Es sei denn ist jetzt wirklich deine Best genau. Freundin oder sowas, die dir wirklich 99% selbst Prozent da. erzählt. Ja, aber, aber auch aber,
0: selbst das. Du kriegst immer das vermittelt, was die Leute vermitteln wollen. Ich stimmt, hatte das auch das mal ähm, gerade am Anfang von meiner Beziehung, ich muss, habe ich ja eben schon mal erwähnt, man guckt schon, also ich habe schon irgendwie wirklich manchmal auch meine Freundin so ein bisschen mit mir verglichen und zum Beispiel, was ich auch schnell gemerkt habe, ähm, ich, okay, das ist irgendwie voll schwierig zu erklären, aber ich fand irgendwie schön, wie meine Freundinnen die Beziehung geführt haben. <lacht> okay, auch nicht alle. Aber mir war trotzdem zu 100% klar, dass ich das nicht möchte und nicht könnte. Also ich habe gemerkt, das passt für die Person super, super toll. Aber das wäre nichts, was ich könnte. Zum Beispiel, ich weiß definitiv, ich kann nicht... Alles mit meinem Partner machen. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte irgendwie auch meine Freiheit haben, mich mit Freundinnen zu treffen und nicht immer, dass ausschließlich da mein Freund dabei ist. So, das ist für mich, also natürlich ist das auch mal schön, aber. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ich weiß, dass ich das nicht könnte, weil ich dafür, glaube ich, ja, ich, ich will nicht sagen, zu eigenständig bin, das ist nämlich auch bescheuert, aber dass ich so, ich, nee, ich, ich trenne das schon. Ich, ich möchte das auch definitiv trennen, weil ich irgendwie auch für mich selber mir so sagen möchte, auch wenn das jetzt nicht funktioniert, es ist nicht so, dass ich dann komplett zerbreche, dass ich komplett aus ja. dem Leben mich reiße, weil für mich ja. alles sich ändert.
1: Ja, super wichtig. Aber generell, also nicht nur jetzt Fernbeziehung, sondern wirklich ja immer. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, also bei mir war es damals auch so jetzt, vor allem am Anfang der Beziehung, da gab es uns auch wirklich fast nur im Doppelpack so und es war auch echt schön und ich habe die Zeit mega genossen, es war eine richtig, richtig gute Zeit, Ja. aber jetzt so im Nachhinein und gerade auch, wo man älter wurde, ist mir immer wieder mehr aufgefallen, wie wichtig halt wirklich auch da es ist, dass jeder sein eigenes Leben hat, allein um für den anderen so interessant zu bleiben.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil wenn du wirklich alles zusammen machst, irgendwann so gibt es halt nichts mehr Neues. Und weil du eh alles zusammen machst, und dann kannst du deinen Partner auch nicht mehr mit irgendwas überraschen. Mhm. Und ja, halt, dass du auch immer, wenn es auch in deiner Beziehung mal nicht so gut läuft, dass du Rückhalt hast von irgendwo anders. Sowohl in Sport, als Hobbys, als... Deine Freunde, Familie, ja, genau. also das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ich fand es auch gestern so genial, weil irgendwie, ich muss sagen, ich habe ja die Tage jetzt ein bisschen mehr mit ihm darüber geredet, einfach dass ich so, ein paar, so ein paar Daten da rauskriege, ne? und dann hat er irgendwie so einen Spruch gerissen wie, ähm, ja, er ist dann doch irgendwie froh. Dass ich keine Videospiele oder irgendwie sowas spiele, weil das halt so seine Welt ist, ne? Also, und ich weiß nicht, ich fand die Aussage so lustig, weil er eigentlich immer gemotzt hat, weil er eigentlich das cool fände, wenn ich das auch mal machen würde, weil ich einfach keinen, ich hab einfach keinen Plan von sowas. Ne? Ja, und ich werde auch vielleicht niemals. Genau, ich werde niemals Plan von sowas haben, nicht Kein muss so die Xbox gehen. Ja, ja, wenn wir uns mal, man, ich also mal kurz dran
1: erinnern, dass du doch das FIFA wäre das mit dem Controller. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Oder ja, so ne,
1: PlayStation wäre das mit FIFA und, X, äh, und <lacht> PlayStation, der PlayStation Controller wäre doch das mit unten, diesen beiden Dingern dran. Ja, Mann, ich habe keine ja. Ahnung, okay. Ja.
0: So, und dann hat er das aber gestern so gesagt und irgendwie war ich so, ja, stimmt schon. Also zum Beispiel, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich weiß ich nicht, was mit meinem Freund da irgendwie zusammen chille. Und ich weiß nicht, wir malen gerade beide an dem gleichen Projekt rum. So, nee, es ist schon meine, so mein Me-Time, weißt du, das ist schon meine Sache so. Ja, und dann, ja. ne? Aber das ändert sich ja auch, ich glaube auch wirklich ganz im Ernst, Ich wirklich, egal was du machst und egal was du denkst, das ändert sich schon oft je nach Beziehung.
1: Ja, ja, doch.
0: Weil ich ja auch eine Person inspiriert, wenn du, es ähm, gibt ja auch einen neuen Input, ich meine, ich muss sagen, das wirst du wahrscheinlich auch sehen denken so, dass man schon sich verändert in der Beziehung. Und ich finde, dass ich zum Beispiel selber selbstständiger geworden bin und erwachsener geworden bin. Einfach die Tatsache, dass ich zum Beispiel kurz an meinem Führerschein eigentlich komplett waghalsig ins Auto gestiegen bin und einfach vier, Stunden gefahren bin. Ich glaube, einmal war ich sechs Stunden unterwegs, eine sechs dumme Stunden. Und das habe ich davor ja nie in meinem Leben irgendwie gedacht, dass ich, wenn ich ein halbes Jahr meinen Führerschein habe, dass ich dann da schon direkt da weiß ich nicht, wohin tucker. Und das hat mir aber echt was gebracht, so schön. Meine Fahrkünste sind definitiv äh, gestiegen. Du sagst nichts Falsches.
1: Ohne meinen Anwalt sage ich dazu gar nichts.
0: Äh, ich hasse dich, ich hasse dich!
1: Ach, ich lieb's, um es mit Sarahs Worten auszudrücken. Ach. Ja, Sarah, wie würdest du dazu stehen, wenn ich dir jetzt sage, dass ich an sich insgesamt empfehlen würde, in Beziehung, egal ob jetzt fern oder nicht, so ein bisschen wie ich es vorhin auch gesagt habe mit dem. Ähm, nicht jeden Tag schreiben oder telefonieren, oder dass es da mal so Phasen gibt, würdest du sagen, dass es tendenziell einer Beziehung auch gut tun würde, wenn du halt irgendwie zwischendurch einfach mal auch sagst, irgendwie so für drei Tage so, ich bin jetzt mal weg irgendwie, ich mache jetzt mal Urlaub mit den Mädels oder sonst was, so, ich bin einfach mal mhm. raus und wo du dann auch mal vielleicht wirklich keinen Kontakt hast und dann kommst du zurück und wieder bam.
0: Ja, okay, also meine These dazu ist, du musst dazu in der Lage sein können und es nicht als unfassbar schrecklich ansehen, aber du musst es nicht krampfhaft machen. Also ich glaube, das würde ich... Nee, das
1: auf gar keinen Fall. Also wenn es ke keinen Grund dazu gibt, und alles top läuft, dann muss er jetzt nicht sagen, so jetzt gerade... Na naja, klar,
0: aber du hast ja gerade gefragt, ob das irgendwas ist, was zum Beispiel irgendwie auch erstrebenswert wäre. Ja. Genau. Und ich würde eigentlich sagen, du musst einfach nur wissen, dass du es könntest. Also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, man muss es auf jeden Fall irgendwie mal ausprobieren, ob das geht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du viel... Stress um die Ohren hast und zum Beispiel irgendwie gerade extrem in einem Projekt drinsteckst oder so, dann quasi gezwungenermaßen irgendwie das muss, dann darf deine Beziehung daran nicht kaputt gehen, weißt du, was ich meine? Ne? Also ich weiß es nicht. Ja, das wäre jetzt so meine, ich weiß nicht, ob ich damit deine Frage beantworten oder habe ich sie damit umschrieben?
1: Ne, gute Antwort, gefällt mir.
0: Okay, gut. Hm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine Frage... Boah, Lulu, weißt du, was mich so ein bisschen stört gerade? Ich habe das Gefühl, er hat unfassbar lange gebraucht, um irgendwie in die Thematik reinzukommen. Und jetzt gerade fängt das Gespräch jetzt an, flüssig zu werden. Ich finde aber, dass der Anfang wahrscheinlich so richtig abschreckt, weil wir so richtig monoton gesprochen haben.
1: Echt? Habe ich gar nicht das Gefühl.
0: Boah, echt nicht? Ich habe das Gefühl, also gerade als wäre ich ganz anders gewesen als sonst.
1: Okay, nee, habe ich jetzt gar nicht.
0: Ja, weiß nicht. Hast du noch irgendwas, Lulu? Ah, doch, ich habe noch einen Punkt!
1: Ja, Sarah, hab... schieß los. Okay,
0: sorry. Nein, also, das finde ich voll lustig, weil ich vorher nachdenke, würde ich mir direkt wieder widersprechen, aber ich habe das Gefühl, Jetzt wird spannend. Ja, jetzt würde mich mein Freund jeden Tag ranzig sehen, weil er mich ja quasi anruft, wenn ich ja nur so eine Ready gemacht bin und dann teilweise ich ja absolut hässlich da vor der Kamera hocke, versuche dann gerade noch so einen schönen Winkel zu finden, aber an sich werde ich immer liebevoll mit Pfannkuchengesicht angesprochen, weil ich scheinbar so ein rundes Gesicht in der Kamera habe, wo ich mir jedes Mal denke, es oh, trifft so gut. Es ist so unfair, Lulu, es ist so unfair. Nee, und ähm, das ist schon krass und ich denke mir immer so, hm, da gebe ich mir so viel Mühe, wenn man, wenn man sich dann sieht und dann scheiße ich scheinbar sowas von rein, wenn man sich dann doch täglich sieht. Und zwar virtuell. Da musst du ja mal ja einziehen.
1: Ja, aber angenommen, ihr würdet jetzt zusammenleben, da wäre es ja genauso. Lulu. Da sind wir mal ehrlich, das ist ja so. Ja, natürlich. Gerade, ist auch, das so. bei, gerade auch bei einer Woche. Je nachdem, da kriegst du es auch nicht komplett, aber da kriegst du vielleicht auch insgesamt noch ein bisschen hin, da irgendwie das durchzuziehen, dass du da immer ein bisschen besser aussiehst oder dich sonst vielleicht noch von deiner besseren Seite zeigst. Ja. Aber wenn du jetzt zusammenleben würdest, also ich meine, also da irgendwann müssen so, wir beide. So, und das
0: möchte ich jetzt mal ansprechen, weil das war zum Beispiel auch am Anfang. Auch schon wieder so ein kleines Problemchen für mich. Wie man vielleicht aus der Folge raushört, ich hatte meine Anfangsschwierigkeiten, die sind jetzt aber tatsächlich echt ein bisschen gemindert. Nee, aber am Anfang hatte ich echt das Problem, wenn mein Freund, ich weiß nicht, ob er das möchte, aber ich sag jetzt mal, er hat schon so einige Erfahrungen von mir gesammelt und ich fand das immer so kacke, weil ich mir damals dachte, boah, der hat diese Girls, scheinbar würde er die ja ganz anders wahrgenommen haben als mich. Und zwar, aus. oder nein, er äh, muss sie? Nein, wie sage ich das?
1: So nämlich.
0: Also, wenn ich mich auf ein Date treffe, dann habe ich davor meine Stunde mindestens, die ich mich ready mache. Ich gehe schön duschen, ich schminke mich, ich mache meine Haare frisch und dann sehe ich auch perfekt aus. Also meine Ansicht von perfekt, okay? So, wenn ich jetzt aber mich mit jemandem eine Woche irgendwie da Zeit verbringe. Also wenn ich wirklich jemanden eine Woche täglich sehe und dann auch wirklich 24 Stunden, dann hast du im Normalfall nicht die Zeit, die du wahrscheinlich sonst investiert hättest und du kannst den Schein nicht so wahren. Und Klar. ich habe mir da immer ja. gedacht, boah, wie unfair. Der wird schon nicht denken, alle Mädels sind perfekt, nur meine Freundin ist so ein kleines Ranzkind. Und das stimmt nicht, weil du einfach dann jemanden anders kennenlernst. Und er würde diese Mädels, würde er ja genauso so sehen. Und ich weiß auch, dass er sich selber darüber nie Gedanken gemacht hat, wahrscheinlich. Aber ich selber habe mir das immer gedacht. Also also ich wollte gerade sagen, also ja?
1: äh, welcher Freund das denkt oder auch die Freundin, mein Freund, der hat komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, also Mann, aber das habe ich dämlich. immer gedacht. Ja, aber das, das, ist ja jedem, gedacht. das ist ja jedem klar. Angenommen, es ist jetzt nur so ein Knicknack-Ding und die kommt da für zwei Stunden vorbei und geht danach wieder. Da ja. ist natürlich klar, dass du da viel besser aussehen kannst und auch so bleiben kannst und dir äh, was Na ja, viel je Schickeres nachdem, anziehen ne? kannst. Aber wenn man halt dann zusammenlebt oder auch eine Woche zusammen bei dem anderen ist oder in Urlaub fährt oder sonst irgendwas, da ist es natürlich klar, dass du dann halt auch mal so aussiehst, wie du wirklich aussiehst und auch wie du sonst zu Hause rumläufst. Und du wie gesagt, du kannst, denke ich, immer noch den Schein, was besser waren, aber irgendwann nach einer gewissen Zeit. Es kommt immer ja, mehr und mehr eben. zum Vorschein.
0: Ich meine, ich sehe auch einfach nicht ein, also ich weiß nicht, ob ich da ne, die Ausnahme bin, ich hoffe mal nicht, aber dass ich zum Beispiel, wenn man eigentlich den Tag irgendwie zu Hause chillt, dann mache ich mich jetzt auch nicht... Ready im Sinne von, ich schmink mich krass, weil wofür? Wäre ja auch Schwachsinn, riesiger ja, genau. Schwachsinn. Das bringt ja niemandem irgendwas. An das sich, ist weil du anstrengend und nervig.
1: Weil, sind wir mal ehrlich, an sich, gerade, ach, dieses, dieses riesige schmink den bei ja Frauen geht mir generell auf den Sack. Hat jetzt nichts in der Folge oh, direkt same, zu tun. danke,
0: nee, ja, aber das freue mich gerade
1: mal ja. das. Ich finde das viel geiler, wenn Frauen an sich, wenn du die so kennst, wie sie normal aussehen, und ist bei dir auch so, du siehst ja auch ungeschminkt richtig gut aus. Und generell, oh, wenn ich Frauen Lulu, äh, und da gibt es nicht so viele von, aber wenn ich Frauen sehe, die ich normal so ungeschminkt attraktiv finde. Und wenn die dann nochmal, und vor allem dann können die auch dezent so ein bisschen Schminke irgendwie drauflegen oder Eyeliner und oder Lippenstift, was weiß ich. Und ja. dann sieht das plötzlich nochmal so richtig gut aus. Also, das ist wie sonst, wenn irgendein Typ sich vielleicht selbst die Haare macht und ganz gut aussieht, dann aber ja. mal zu irgendeinem professionellen Hairstyler geht für irgendwas und der und der kann das dann aber richtig, richtig gut ja, und der weiß dann genau, wie er da die Haare legen muss und sonst was. Und ja. dann also an sich, das ist halt einfach so nochmal so ein Ticken obendrauf ist für geile Anlässe oder so, womit du dann nochmal mhm. so richtig irgendwie hervorstechen kannst. Und ich glaube, dann ist es auch noch geiler, weil der Partner oder sonst auch andere sich dann so denken so, oh, das ist nice, aber wenn du halt jeden Tag schon so richtig hochgesetzt kommst und eine Stunde vorher im Badezimmer verbracht hast, dann. Ach, das ist doch irgendwie auch unauthentisch. Also ich weiß nicht. Naja. nicht so.
0: Man will ja auch eigentlich die Zeit hier dann zusammen genießen und nicht getrennt im Badezimmer, weil man gerade irgendwie ja, so Ja, eben. Also wenn muss, ich ja. das höre, wie
1: viele da von den Frauen dann sich direkt vorher schminken und sich danach direkt wieder abschminken noch und dann am besten noch das Licht auslassen und morgens vorm Aufstehen dann erstmal ja. schon wieder ins Bad abschminken. Oh Gott.
0: Das wollte ich gerade nicht sagen, das habe ich wirklich schon mitbekommen. dass morgens schnell früher aufgewacht, geduscht, wirklich dann geschminkt und dann wieder ins Bett gelegt.
1: Nee, also da Und ich da ist doch alles verloren, oder? Also, also da das das ist ja, das. Nee, das, das, das könnte ich auch nicht. Null. Also und die Story
0: kenne ich. Das ist, das ist jetzt keine erfundene Sache. Das habe ich wirklich mitbekommen. Da dachte ich dachte mir so, auch schon mal gehört nicht wirklich so. das mal ich wirklich ist Also so jetzt krass. nicht direkt
1: in meinem Umkreis, aber ich schon ein ja. paar Mal gehört, dass sowas gibt. Und da falle ich um. Also ich meine, vor allem dein Partner, der sollte dich ja auch so kennen, wie du bist und akzeptieren. Wenn er das nicht tut, dann ist er da eh direkt für die Tonne. Und ich kenne aber jetzt auch keinen, der je gesagt hat, so, ja, nee, die muss aber jetzt abends und morgens auch wieder geschminkt im Bett liegen. Also Boah, so ein Schwachsinn. Das, das
0: ist eine Ranzbeziehung. Das ist auch eine Beziehung, das ich Aber das, das ist, glaube ich, wieder so
1: ein Ding, wo du selbst mit dir das große Problem bist, ja, du selbst, weil du selbst irgendwie anscheinend denkst, dass du ungeschminkt nicht hübsch wärst.
0: Ja, Lukas, wir haben jetzt wirklich ziemlich genau eine Stunde aufgenommen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ah, doch, was ich wichtig finde immer, ist... Bezüglich den Treffen, dass ja. es keinen Druck hinter diesen Treffen gibt, irgendwie so. Also zum Beispiel, ich mm. habe das auch schon öfter gehört, dass manche sagen, so, so ja, sie treffen sich jeden Monat irgendwie am letzten Wochenende oder sowas und dass das immer so klar ist. Und das finde ich wiederum sehr, sehr schwierig. Weil angenommen für mich, ich als Fußballer, da ist dann irgendein wichtiges Spiel oder sowas, ja. in dem Moment würde ich dann definitiv eigentlich in eher das Spiel vorziehen, gerade wenn man sich regelmäßig sieht, also wenn es jetzt irgendwie so ein Ding ist, dass man sich nur jedes halbe Jahr dann mal für eine Woche sieht oder so, weil mhm. die Partnerin auf einem anderen Kontinent wohnt oder so, okay, ganz klar da die Priorität. Aber wenn es jetzt irgendwie so monatlich wäre, dann würde ich da jetzt eher zu so diesem Spiel gehen, weil wenn sonst ein krasses Event ist oder sowas, dass man es dann vielleicht mal ausfallen lässt oder um eine Woche verschiebt, aber dass da nicht so ein Druck hinter ist, dass es immer genau dann irgendwie so passieren muss oder sowas. Ich finde das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das so verbissen angeht,
0: Genau, weil da hat zum Beispiel meine Freundin von mir gesagt, die nämlich tatsächlich auch eine Fernbeziehung führt, ähm, die hat mir mal gesagt, sie empfindet das Ganze als irgendwie spontan, man muss irgendwie spontan sein und irgendwie auch Planen. Das ist zum Beispiel, ja. du musst schon irgendwie sagen, okay, wenn jetzt doch ein Termin reinkommt, dann musst du spontan sein. Gucken, wie kriegst du dann doch noch geregelt, wenn du dich wirklich sehen musst. Und andererseits legst du dir aber schon deine Termine so irgendwie hin, dass du weißt, du kannst dir das Wochenende theoretisch freilassen. Und wenn zum Beispiel ein Geburtstag kommt, der dann da ist, wo du weißt, naja, ist nicht meine beste Freundin, du verzichtest halt teilweise. Ne? Und das ist vielleicht echt so eine Sache, die es echt gut auf den Punkt gebracht hat, weil du bist irgendwie spontan, und irgendwie planst du auch. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr elementar in der Fernbeziehung, wenn man sich wirklich sehen möchte.
1: Ja, ja das wollte ich noch loswerden.
0: Hast du schön gemacht, Lulu. Fand ich toll. Ja. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass der Anfang nicht so sehr abgeschreckt hat. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich werde wirklich den Anfang mal schneiden und mal gucken, wie es gelaufen ja, ich glaub, ist. Aber... Ich glaube, ich
1: glaub, ich glaub, das war echt eine spannende Folge. Und damit haben wir jetzt echt mal okay. einige Details und sowas zu unseren Ansichten und unseren Erfahrungen, die wir vor allem jetzt auch schon gesammelt haben, Guck mal, und damit
0: ist das Geheimnis auch mal ein bisschen gelüftet, ne? weil ich weiß auch nicht. Also, mal ja also
1: eigentlich so, klar, ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, so sein ganzes Privatleben und so hier reinzubringen und reinzupacken irgendwie und aber das tun wir auch nicht, aber halt, ich meine, ich Denk mal aktuell, fast jeder unser Podcast hört, 99 Prozent wissen, was Sache ist.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß sogar ein bisschen größer man als ist, aber ja, Deswegen, nee, die meisten wissen es genau, Ja und an sich,
1: ich ja. meine so, dass man eine Beziehung hat, ist ja jetzt auch nichts, was man irgendwie groß verheimlichen müsste, tun wir ja sonst auch nicht. Nicht Deswegen, vielleicht, dass
0: du eine Beziehung führst, sondern einfach, wenn zum Beispiel irgendwas mal nicht funktioniert und ich weiß nicht, das war vielleicht einfach so ein bisschen, warum wir es am Anfang rausgehalten haben, einfach weil das einfach eigentlich ja keinen angeht und ähm, aber es macht es schon einfacher, das finde ich schon, wenn man auch mal sagen kann, wenn man irgendwo war oder weiß ich nicht, was hat, wenn man was unternommen hat und ja, genau. Ja. ja. Machen wir Schluss. Ja, Lulu, machen wir Schluss, ne? Da war jetzt auch wieder ein das bisschen nicht viel Beziehung.
1: Sondern natürlich <lacht> ich mit dieser sagen. Folge, Schwierige die können alle ganz beruhigt schlafen gehen.
0: Genau. So, und dann wünsche ich euch ganz äh, folgenmäßig ein schönes Knochenende. Man sieht sich hoffentlich wieder Mittwoch, wenn wir ein Cookie haben ansonsten Samstag wieder
1: jetzt nicht alles auf Knochenende gesagt. Doch. <lacht> Ciao Sarah.
0: Tschüss. <lacht>